9 августа. Ну что, понеслись. Я не могу Грей громче сделать. Он на таком удалении, что не докричаться до нас. Так что терпите. Mm -hmm. А что там, как обычно, в чате возмущаются? Ну, в чате возмущаются, когда его слишком много и когда его слишком мало. Это, я подозреваю, одни и те же люди. Слушайте, давайте... Блин, жалко, что сегодня, конечно, им дозу. Надо было, на самом деле, предположить, что это, на самом деле, следствие эмбарго. Мы тут а, просто, ну, ну просто верно, весь звук через же... меня идет просто. Единственное да. объяснение. Не, Россиян не, слышно не. нормально, американцев слышно нормально, но это, Америка, это украинская агрессия, я думаю. А, эти жидобандеры. Это, это санкции. Просто если я для кого-то продукт питания, то я как раз из Франции. Конечно, для всех троллей ты продукт питания. Окей. Давайте. Окей. Понеслись? Я воль. Так, раз, уй, Вот так теперь. Кто там с бумажками шелестит в эфире? Это не я, я больше не буду. Я гарнитуру попробовал подвинуть, но вряд ли это бумажка. Опять не побрился просто. То есть это борода, да. Богадач. Богадач. Понеслись. Это же было просто отдохновение души. Просто как да, вернулся, кричали, вернулся да. в семью. Вот эти доллары да. на аккаунт. Аккаунт, да, вот это, да. это тоже было круто. Окей. Ну что, спать пойдем? Да. А у меня да. со вчера мясо осталось. Завидуете? А, а у меня ничего не да. осталось, но я очень хочу спать. Да, что даже тебе не завидую. Соберусь. Я тоже с Бобуком спать. Да. А я начал стейки как Бобук делать. Ты что, что ты говоришь так, Сюша? В смысле, по отдельности, но... Слышь, Бобук, я начал стейки делать двухэтапным методом. В смысле, два раза переворачивать? Нет, ну, в смысле, сначала его греешь, потом жаришь. Ну, как ты его греешь? Обычно ну. делают наоборот вообще. Ну да. Не, по-разному делают обычно. Сначала... Конечно, делают. Да. Не... Да, да, да. Я сначала его грею при 220 градусах по Фаренгейту в духовке. Он вообще не жарится, он чисто теплый становится. Это же много. 220 нет, нормально. нормально. Подожди, переведи, пожалуйста, это 85 градусов, да? Нет, это 100 градусов. Поэтому я говорю, что это много. Ну, за 20 минут он чисто прогревается на такой температуре. Ну да, да, он не жарится еще. Его лучше держать чуть дольше, но я понял, что ты делаешь, да. Жень, Жень, я сейчас готовлю примерно так же, как ты. Я его запаковываю в пластик. И готовлю при температуре где-то примерно градусов 65. Держу его так где-то около часа. Ну, вот... А потом я его быстро достаю и обжариваю. Да, но это надо терпение. У меня никогда не бывает на час. Ты понимаешь, правильно его еще 24 часа до этого выдержать в пластике на столе. Да, Запакован. я так не делаю. Подождите. Я еще смешнее делаю. Понимаешь? У меня... Я же этот самый early adopter. У меня есть вот эта такая готовилка, которая сувит. Понимаешь, да? которая медленно греет воду и все время ее циркулирует. Не, не знаю, что Пропати... это такое. Это такой ну, аппарат. такие чайники, да, обычные. Это, ну, это не чайник, а такая ну, штука, а которая ставится да. в кастрюлю и поддерживает там нужную температуру. Причем нужная, она прямо с точностью до 10 градуса поддерживает, причем постоянно циркулируя воду, то есть крутя воду внутри себя. Так вот, у меня есть такой прибор, но мало того, что у меня есть такой прибор, он у меня еще и экспериментальный, он контролируется через Bluetooth. 
Они думали, они думали, да, термостат пишут там. Термостат только еще и, который ротирует воду в кастрюльке. Так вот, они думали, что нормальные люди напишут мобильные приложения и все такое. Но мне очень лень, поэтому у меня рядом стоит ноутбук. Так вот, как это выглядит? Ты вечером запаковываешь вакууматором кусок стейка и кладешь его в воду. Утром приходишь, и все, что тебе нужно, это распаковать и обжарить с двух сторон очень быстро. В воде он все время греется на 60 градусов. Нет, в воде он лежит, вода сначала холодная. А утром, за час до моего пробуждения, эта хрень переключается на, собственно, на, типа, на 62 градуса. Бобук, стейки на завтрак? Конечно. Ты что? Стейк как в Декстере, да. Нормально. Ты что? Говоришь... Хочешь хинт? Без, да, без да. Bluetooth, правда. Но. Значит, э, можно держать чуть дольше. Э, можно держать ночь при 45 градусах. Можно, на самом деле и при 60 можно. Эффект 40 стои, 45, не-не-не. Я имею в виду другой. Знаешь, как сделать 43-45 градусов? Э, это примерно температура образуется в духовке, если там все время будет гореть лампа освещения. А, прикольно. На самом деле, у меня есть знакомый, который по принципиальным соображениям, сейчас только не ржите, пожалуйста, он ест э, только рыбу, ну, в смысле, вот мясо не ест, ест только рыбу. Он готовит примерно так же, как и я, только он ее не, даже не обжаривает, а делает он вот что. Он запаковывает э, кусок рыбы, рыбного стейка, в вакууматор и кладет его под горячую воду из-под крана. Горячая mm -hmm. вода из-под крана льется примерно при 60 градусах, напомню. Короче, mm -hmm. положил, 60, да. ну, по положил, короче говоря, туда, и где-то через час примерно рыба готова. Короче, рыба рыба, да. Я вам скажу, не, я читал про замечательный опыт, когда человек готовил, э ну, это не барбекю, а ну, что-то такое. Значит, в течение суток по 85 градусах. Это очень это много. Решается... 80, 85 градусов очень много. Это реш... Нет, это, естественно, делается не для стейков. Это делается для мяса, которое иначе просто вот, ну, не размягчится. Говядина какая-нибудь. Жесткого, плохого, да, ну, да. такого. Такого мяса. Ну, В смысле, ну, там коллаген все равно. Ну, да. Не, ну, просто оно иначе будет жестко. Там фишка вот там в том, что там чем дольше, тем оно нежнее становится. Ну, чем тем Нет, ниже температура. Смотри, ты меня не удивишь. Потому что, еще раз, я с помощью там, как бы вот этого же самого циркулятора с термостатом готовил несколько раз мясо в течение там, 24 часов. Это фигня совершенно. В смысле, когда у тебя есть аппарат, который держит температуру постоянно, от тебя это не требует вообще ничего. Ну, да. Слушай, а почему просто... у тебя такие сложности? Вот у нормальных людей в цивилизованных странах духовка прямо умеет круто держать температуру. Нет, не может быть такого. Физически не может быть. Ну, как ну, Такую низкую она не до, сможет До держать. градуса умеет держать. Ну, в смысле, нет, она умеет, умеет ее держать, держать высоко. Такую... Ну, что значит высоко? 200 градусов умеет держать. Это, это по-вашему 80 много. будет, да? Это очень нет, много. Даже 200 градусов по Фаренгейту – это много. Для очень медленного приготовления в течение суток нужно... Я просто меньше, я просто меньше не пробовал. Но... Не-не-не, а у нее просто даже не начинается нагреваться. Не, Все оно начинает нагреваться, просто устойчивость там плюс-минус 10 градусов получается, Жень. А это очень много. Да как-то как вы, по-моему... Ну, ну, кто, Нет. кто, вот. ну, кто кроме Бобука готовит мясо сутки? Ну, это же невозможно. Слушай, так, а, 
Прелесть в том, что ты же не А ты понимаешь, что это у нас с тобой сейчас политический разговор получается? Почему? Ну, потому что... В смысле, в контексте зажрались? Нет, в контексте. В контексте санкций. Ай, санкции, шманцы. Я сегодня был в ресторане и специально выяснял у ресторатора, что там запретили. Так вот, аргентинское мясо не запретили, а они все давно на него перешли. А белорусские устрицы уже появились в продаже? А устрицы в Москве вообще не очень популярны, я тебя расстрою. А кенгурятину можно было продавать? Что ты меня расстраиваешь? Я устрицы ел, поем сегодня. Боба, кенгурятину ел? Как ты догадываешься? Кенгурятину ел, но у нас запрещен ввоз мяса из Австралии уже более полугода официально. А что такое? Кенгурячий бешенство? Там не в, не в кенгуру дело, а вообще все мясо из Австралии запрещено вести. По непонятной мне причине, но это было больше, чем полгода назад. В смысле, это не про санкции. Это было еще до. Что-то я хотел сказать. Там пишут про всякую ерунду в чате. Все как обычно у нас. У нас все специалисты. Так вот, короче, температура в духовке, в, ну, в воздушной среде, вообще чисто физически не может быть там, постоянной в течение долгого времени. Причина тут в том, что, ну, короче, тебе нужен, нужен же плотный контакт конкретной температуры к, к поверхности, как это сказать, к поверхности мяса в данном случае. И, как ты понимаешь, теплоемкость у воздуха и у воды немножко отличается. А еще есть такая фишка, что в медленно, медленная готовка, вот это slow cooking, она всегда происходит, происходит в вакуумном пакете, чтобы сок не растекался банально. Это страшно увлекательное дело, в том смысле, что это, знаешь, это прежде что это целая новая область экспериментов в жизни. Положить мясо при температуре там типа 45 градусов, готовиться в течение 32 часов, причем ты не готовишь его сам. У тебя стоит кастрюля и просто тупо это, дел, это делает. Бобок, я тебе так и скажу. Да. Наши Но. с тобой предки готовили такое длинное блюдо 24 часа, и это практически национальное блюдо было. Ну да. Как оно называлось-то? Ну, когда все, все набросаешь в чан, и он сутки там брулит на малой а. температуре. Как, как же оно называлось-то? Слушай, да ладно, но у всех называется по-разному. Есть в каждом, в, у каждого народа, но вообще-то... Нет, у... так и у нашего народа как-то оно особо красиво называлось. Пусть Слушай, подскажут знаю, как... чатики. Я думаю, что сейчас, как обычно, какую-нибудь ерунду напишут. А крошка вот первая написана. Да. А, да, два раза. Бурлит-то ну там. Спрашивают, чем для этого не подходит. Спрашивают, чем для такой готовки не подходит мультиварка. Ребята, примерно всем. Еще раз, там реально важно. Вы не поверите, но я теперь различаю мясо, готовящееся при температуре 60 градусов, и при температуре готовящееся 62 градуса. Разница есть. А, вот реально, кроме шуток. Только тут прикол в том, что когда ты готовишь таким образом, на ней не образуются корочки. А корочка на месте, это, сука, все-таки очень важно. Не, ну потом его раз на минутку, тык-тык на раскаленную сковородку. Вот тебе. Ну, типа того, на, на, самом, на самом деле... На самом деле надо жить. сначала это делать. Ты знаешь, нет, у всех по-разному. В смысле, техника у всех своя. Прикол в том, что многие сейчас делают прямо наоборот. В смысле, не на, не на духовку, короче, не на плитку его и быстро обжарить с двух сторон, а берут паяльную лампу и быстро фигак-фигак с двух сторон его обжигают прямо. Да, да, я, я тоже такую технику читал. 
Ну, это и есть паяльная лампа, по-честному, то если. Твой, мет... ну, твой, метод... твой метод игры, вот это, ну, по-моему, называется то ли обратный стейк какой-то, то ли реверсный стейк, он тоже сейчас как-то популярностью начинает пользоваться. То есть, когда сначала хряк-хряк горелка, а потом доводишь в духовке два часа. Нет, нет, нет Но... подожди. Это, не, это как раз обычный стейк. Не, не, это как раз обр обратный. Потому что ты запечатываешь э, стейк. Нет, нет, ребята, вы э, немножко путаете, Жень. То, что ты описываешь вот это медленное нагревание, это процесс созаевания стейка. А потом ты его обычно жаришь. Э, Гриша описывает процесс действительно медленного приготовления. Это другое немного. Не, ну, подожди, мы с ним хотим добиться одной цели. Мы хотим добиться какая цель? Чтобы когда его разрезаешь, он был живой да. внутри и одинаковый везде, правильно? Вот эта цель конечная. Потому что на сковородке такой цели добиться невозможно, если просто одноразово жаришь. Он будет, ну, такой. Вы понимаете, какой. Сверху и горелый, я... а внутри сырой. Подожди, значит, во-первых, ну ладно, я просто стейки обычно готовлю на гриле, а, но... И что, от этого они не такие? Сверху обугливаются, а внутри сырые оказываются. Более-менее. Во-первых, во правильный стейк – это стейк с кровью. Или медиум хотя бы. Ну, конечно, есть, но он да, везде, поем, он везде, он везде и... кроме миллиметра сверху, должен быть одинаково кровавый. Это очень сложно, и этого очень сложно добиться. Вот что ты забываешь. Это невозможно добавить. добиться на сковородке при одноразовой жарке. Это вообще невозможно сделать. Наука против этого идет. То есть, пока он прогреется, он уже снаружи сгорит. А, так вот, Совсем. еще раз, Сережа прав. На самом деле, изначально стейки делали именно так. Ты берешь, быстро кидаешь его на гриль на самом, в самом низу, то есть в самой жаркой части. Быстро обжариваешь с двух сторон. Это называется закупорка. Сделать так, чтобы из стейка угу. не вытекал сок. Ты запечатываешь да. корочкой верхнюю часть. Да, да, да. А после этого ты ставишь его на медленное-медленное догоняние, чтобы внутри было все равномерно. Но только вообще-то на гриле у меня ни разу не получалось сделать именно так. Ты газовый гриль попробуй. А, Он чуть-чуть это... более холодный и... Поэтому приготовление идет гораздо более равномерно. Там вот кто-то в чате пишет, в духовке это не стейк. В духовке это вполне стейк. Вопрос в том, как ты его обжариваешь снаружи. Конечно же, в идеале стейк должен быть на открытом огне, тролля тополя. Но моя практика вот сейчас показала, что реально запаковываешь вакуумный пакет, час минимум ты его держишь при температуре 60, он становится не такой, как вы любите, не чистая кровь. Нет, он становится внутри красно-розовый. То есть это с характерным... Да, это между медиум и медиум рейр примерно. Это вот примерно медиум, да. По европейским представлениям это прямо рейр. На самом деле это медиум, конечно. И ну, потом ты берешь реально просто там, паяльную лампу, в смысле, и обжигаешь с двух сторон. Получаешь прямо как надо. А нам правильно пишут. Кстати, думал, создайте... Помнишь, мы об думали создать кулинарный подкаст? А потом думали создать религиозный подкаст. И оба так и не создали. А, ну, и предлагаю и в этот раз поступить так же. Да. И пойти не съесть, наконец-то, мое мясо со вчера, которое меня ждет. Спрашивают, откуда мясо беру. Я, знаете, как... Я, по-моему, рассказывал вам, да, один мой коллега, которого я как бы чисто теоретически спросил, скажи, пожалуйста, а вот где ты в Екатеринбурге 
покупал ну, траву. Ну, потому что ведь очевидно, там в Екатеринбурге с этим довольно сложно вообще. И интересно, продают ли ее в районе университетов, как это принято в Москве. На что он ответил примерно так. Он подумал, почитал репу и сказал, да я не знаю, мне всегда домой приносили, что я... И вот это вот мне всегда домой приносили, но оно его очень сильно спалило, мне кажется. Так вот, я не знаю, откуда у меня мясо, мне его домой приносят. Прямо по почте, что ли, заказываешь? Ну, нет, мне прямо не по почте, а по интернету. Вот я такой только в кино видел, что люди мясо заказывают с доставкой. Ты знаешь, ну, у нас довольно... Довольно... Конечно. Нет, у нас довольно сложно купить нормальный отрез мяса. Ну, в смысле, там вот... Как бы, я даже не говорю про какой-то прайм, да, никакого прайм-риба здесь вообще не бывает. Купить mm -hmm. просто приличный кусок мяса, в смысле правильный, там, нормальный стейковый кусок мяса, довольно сложно, потому что в России вообще это не пользуется популярностью. У нас люди, которым я что-то говорю про стейк... Как черная икра, спроса нету. Ну, нет, не так. Люди, которым я что-то говорю про стейк, они говорят, ну, а что стейк? Я вот вчера свининки с майонезиком нафигачил, и хорошо. И, в принципе, я с ним даже согласиться должен, наверное. Потому что, конечно, вот у него стейк был, свининка. Тебе правильно пишут. Заказывай его почтой России. Он пока придет, уже все эти 60 часов пройдут. Знаешь, у меня была такая мысль, на самом деле, заказывать почтой России, но прямо внутри сушки. Чтобы пока он доедет, он дозрел, понимаешь, да? 120 дней. Да. Вот. Прямо будет, прямо как надо. Не, у нас, кстати говоря, я заказывал, и мне поезжали со штемпелем USD, и все, все как полагается. Ну, у нас здесь тоже можно купить, но это на самом деле слишком дорого и неоправданно. Потому что упакованные USD, особенно вот USD Prime Rip классический, они, ну как бы это сказать, они уже не те. Они чаще всего мороженые. Найти его не мороженым, а охлажденным практически невозможно. Айбай ну, спокойно переносит на самом деле заморозку. Ну, нет, Ксюша, нет. Ксюша, не уходи. Ты расскажи нам про свои кулинарные опыты. Смотри, она ушла. А... Вот так взяла и ушла. Вот так. Раз и все. Да. Взяла Как она вот. А, кстати говоря, Тендерлойн мне поезжал охлажденный. Вполне себе ничего. Не-не, в Москве есть несколько магазинов, которые привозят тебе домой хорошие отрезы мяса охлажденные. В смысле, они реально не замороженные были, это прям чувствуется. Mm -hmm. Правда, в основном это австралийская говядина, которую они везут, видимо, контрабандой. Как бы сказать? Да, контрабандой. В чемоданах в личных, я думаю, другого варианта не вижу. Вот. Я в последнее время перешел на Аргентину и Уругвай, у которых тоже неплохо получается. Ну, именно так, тоже неплохо. Угу. То есть, американской говядины у нас практически нет. Так приезжайте да. к нам в Америку, у нас она тут везде. Ну, ходить. я где-то примерно в сентябре у вас буду в Америке. Окей. Кстати, я тоже примерно в сентябре буду. А, но мне было очень обидно проходить. Как... Где же это было? Какой-то у вас есть такой этот такой органик фудс супермаркет. Который Whole Foods? Whole Food, который... Да. По-моему, да. Вот. Очень обидно да. было там проходить мимо стейков, зная, что вот, ну, где же я их тут пожарю, у меня даже сковородки нема. Вот у меня Очень как раз оттуда, оттуда и ждет, чтобы быть съеден. Вот поэтому я... Не будем заставлять его ждать. Поэтому я в очередную долгую поездку еду, беру на Airbnb уже все. Потому что хочется уже спокойно взять и, ну, все, все как это, пожарить то, что надо. Чтобы то, что да, надо. Да. 
Ну ладно, давайте действительно. Сложно у вас без мяса жить. Да. А теперь еще сложнее будет. Да, теперь только Уругвай. Только Уругвай. Теперь только отечественные. Только свои собственные коровы, которые настоящим навозом воспитаны. Слушай, ты не представляешься, какие проблемы в России с настоящими коровами. В смысле, здесь ангуса практически нет. Тот, что есть, неправильно кормят. Ну, потому что нет мясных... Не было мясных пород вообще-то никогда. Ну да, да, всегда были мясомолочные в лучшем случае. Ну да, а теперь для них нету нормальных кормов. Окей, на этой оптимистической ноте мы после шоу кулинарное завершаем. Приходите... пиратов-то выкладывать будешь? Ну, на пиратов накопилось, я думаю. На кулинарные темы. На кулинарные темы, да, есть специальные особые пираты. Прожорливые. Получились. У нас теперь на логотипе пиратов есть череп и косточки. Мне кажется, теперь это символично. Обгладаем. Ладно. Подожди, косточки это Тибоун и Портерхаус. И там не те косточки, кстати. Слушай, какой я Портерхаус последний раз ел в Сан-Франциско? Так, ладно, все, пока всем. Все, пока пошел есть все, что осталось. Все, все, да, сегодня у нас вдруг неожиданно получился после шоу. Весьма специфической, не технической направленность. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь. А если не понравилось, ну, тогда не слушайте. Пока.